0: フイナー5分でわかる中国ニュース中国の BAT って皆さんご存知でしょうか BAT と書いて BAT なんですけれどもあ,のあまり日本社会でもしかしたら広がっていないんじゃないかなというふうに個人的には思ってますあのアメリカの巨大 IT 企業で GAFA ってありますよね、Google Apple Facebook Amazon これ日本だと結構例えばビジネスマンの方だと知ってらっしゃる方多いと思うんですよなんでかって考えてみたら結構納得で日本人って僕もそうなんですけど Google で検索して Apple のスマホ使って Facebook で日常の出来事シェアして Amazon で買い物するじゃないですかだから GAFA がすごく身近にあるだからすごくこうやって名前が広がっていくんだなっていうふうに思いますでも中国の BAT、バットバイドゥアリババテンセントっていう中国の巨大 IT 企業なんですけども、それってなんか日本で普通に暮らしてると接する機会ほとんどないのかなって思います。まあ、今後ですね、このバットについて解説するシリーズ面白いと思うし、あのいずれやります、はいあの。気が向いたらやります。今回はあえて中国界隈の人間しか知らないような IT 企業を攻めてみようかなというふうに思います。2回目だけど。あのすみませんこのポッドキャストは閉じないやめてください。本当にあの予習なし、予備知識で分かるっていうのがこの番組の至上命題なのでそのラインは死守していくのでぜひ安心してお聴きいただければなというふうに思いますえ今回取り上げるのはピンドウドという企業です、まあ。中国で成長目覚ましい IT 企業と言えると思います。どんなお仕事をしている会社なのかというとネット通販プラットフォームなんですね。日本にもありますよね。あの、アマゾンとか、楽天とか、ヤフーショッピングなどがそれに与えると思います。まあ、このネット通販プラットフォーム、もうちょっと硬い言い方をすると、EC、エレクトリックコマース、電子商取引と呼びます。まあでもいいです。ネット通販プラットフォームで。そっちの方が僕もわかりやすいので、いつもそういう風に説明あのしちゃってるんですけども。まあこのピンドウドウというのは、2015年創業です。これは中国でも、めちゃめちゃ高発。遅い。なぜかっていうとこの時中国ではすでにアリババ系のタオバオとか他にもジンドンという名前の大手通販プラットフォームが確固たる地位を築いていたんですね日本で言えばそれこそアマゾンとか楽天が生活に溶け込んでるのにどうですか今から新しい企業を作ってアマゾンと戦うぞなんて勝負挑む勇気あんま出ないですよねしかし結果から言えばこのピンドード2018年にアメリカナスダック上場そして最新の数字で7億人を超えるユーザーを誇るというんです一体なぜこんな快進撃が可能になったのかいろいろ理由はあると言われてるんですけれどもその一つが「共同購入」というシステムです欲しい商品を見つけたら SNS でシェアするんですねこのシステムではあこのなんか化粧水ちょっと欲しいじゃあシェアしようみたいなまあ、何でシェアするかっていうと中国版 LINE って呼ばれる WeChat っていうんですけどそういう SNS とかで友達に知らせますであじゃあこれ俺も買うよっていう風になって規定の人数が集まれば共同購入は成立買う側からすれば他の賛同者がいればなんと安く商品が手に入るんですよ売る側からすれば確かに値引きは必要なんですけれども一度に複数の注文が入ることになる双方向にメリットがある考え方です他にも、まあ、あの、非常に発展している沿岸部の大都市ではなく、地方都市を狙った戦略などが功を奏しました。しかし、このピンドウドは今、特に SNS であまり良い評判ではありません。その理由は、中国の IT 企業につきものとなった長時間労働です。2020年末から社員の死亡が相次いでいて、この死因がですね、長時間労働と関係あるんじゃないかと。いう指摘がされてるんですね例えば、えー、2020年の年末ですよ12月29日、えー、新疆ウイグル自治区で20代の女性社員が帰宅中に倒れ死亡しましたこの倒れた時間が午前1時半という時間そしてその10日後には湖南省調査市で社員が亡くなりこれは自殺と発表されましたこうした騒ぎがあって風当たりが強まる中とどめとなったのが元社員の告発動画です現地の SNS に救急車の写真を貼るんですねそしてピンドー・ドーの社員が倒れたというふうに匿名で投稿したんですそしたらこの男性社員会社に呼び出されて契約解除になってしまうんですけれども、まあ、この社員がですね顔出しで動画を SNS にアップしたんですねその動画では例えば上海の本部では月間300時間の労働を義務付けられていた部署によっては380時間他にも、法定休暇も強制的に削られたなどと告発してて、現在220万を超えるいいねがついてます。ピンドード側はですね、これに対して、このも男性は確かに元社員ですと認めた上で、ただしこの男性の主張はデマだというふうに釈明しています。それでもネット上の批判は止んでいません。なぜですね、このようにネットでピンドードを敵視されてしまうのでしょうかそれは中国特に IT 企業では広く長時間労働が大きな問題になっているからです。中国では996という言葉が定着してます。数字の996ですね。これどういうことかっていうと朝9時から夜9時まで働く生活を週6日するという意味です。一時期 996.ICU なんてプラットフォームもできて要はこのまま996のリズムで仕事してたら倒れて集中治療室 ICU 行きになってしまうよということです、まあ、この言葉流行語となったんですけれどもすでに一般社会に定着したと言ってもいいと思いますね、まあ、逆に言えば中国の IT 企業創業数年でアメリカに上場するみたいな急成長を遂げるためには、労働面で無理をせざるを得ないという事情もあるんじゃないでしょうか。確かに中国の若者の話を聞いていると、もう長時間労働を覚悟の上で IT 企業に入って、短い期間で交代具を得たり、あるいはよりランクが上の企業の転職を夢見る方、多いと思います。しかし、まあ、それでもですね健康や命まで失っては元も子もありませんそうした事態が相次いで報じられていてですね非常に僕も心を痛めています、まあ、ピンドー・ドはですね他の IT 企業と同じですよ急速な成長の裏側で社員のハードワークこれをどうするかどうにかしてこの長時間労働問題を解決しなきゃいけないという仕組みを背負っているわけですね。まあ、この騒動の代償は高く大みそか中国の国民的番組春節挽回「春晚」というのがあるんですけれどもそこのスポンサータイアップの権利を持っていたんですけれども手放さざるを得なくなりましたまあこれ日本でわかりやすく例えるとまあ日本じゃありえないですけど「紅白歌合戦」のスポンサーの座を手に入れたのにその座を手放したということを言えると思います実際に中国の,あの IT 企業の方とか、ですね僕も現地に取材に行って、ですねあの何度かお会いしてお話ししたんですけれども、やっぱりね、その向上心とかはすごいですよあの当たり前だけど、9時5時の生活を送ろうっていうマインドの人は、ほぼ皆無と言っていいんじゃないでしょうか、ハードでもいいんだみたいな、それでもしっかり自分は夢をつかむんだということですよね、そういうマインドを持って、あの日々熱心に仕事していらっしゃる方、非常に多いと思います。あの中国検索作用ってバイズのオフィスとか行った時もそうでしたねやっぱりこう野心を持ってハードでも上等結果を出すんだって方は多かったですだけど最初にそういう覚悟があったからといって耐えられるかというのはまた別の問題だと思うんですよ僕ももともとテレビ局で記者をしていたんですけれども特に事件事故の担当をしている時はもう大変でしたあのもう1日2時間ぐらいしか眠れないような時とか本当に忙しい時あったのであのも,とも,もちろんそんなの最初から分かってるんですよ忙しいでもやるんだ俺はやるんだって気持ちに入るけど実際にそういう生活をしてみるといくら最初に覚悟をしてからといって体が耐えられるかといったら別問題ですよねそういう問題が中国の IT 業界でも後半に起きているのではないでしょうかこれからもですね中国の IT 企業とかですねあの興味持ってる方非常に多いんじゃないかというふうに思いますので、えー、番組のモットーにのっとって力分かりやすく頑張って説明してまいりますコメントなどいただけるとすごく励みになります、えー、お相手を発言する記者の高橋文也でした